0: 18. Konu Düşüncenin Enginleşmesi Soru Düşünce ufkunun enginleşmesi ne demektir? Engin bir düşünce ufku nasıl elde edilir? Cevap Öncelikle, günümüzde engin düşünce ufkunu yakalamış, araştırma ve hakikat aşkına sahip, analiz ve sentez kabiliyeti olan, ele aldığı meseleleri ilmi blokajlar üzerine oturtabilen insanlara ciddi ihtiyacımız olduğunu ifade etmek gerekir. Fakat günümüz insanının bu istikamette bir enginlik ve derinliğe açılmasının çok kolay bir iş olmadığını da daha baştan kabul etmeliyiz. Çünkü Batı'nın kendi adına ilim, düşünce ve sanayi inkılabını gerçekleştirdiği bir dönemde biz hem dışarının amansız ve insafsız saldırılarına hem de kendi iç zaaflarımıza takılmışız. Bu yüzden tanzimatla birlikte adeta kolumuz kanadımız felç olmuş, aldığımız darbelerle dilimiz tutulmuş, konuşamaz hale gelmişiz. Arkadan gelen hadiseler ise bundan daha büyük bela ve musibetleri beraberinde getirmiş. Derken Topyekün bir millet olarak kutu gibi dar bir alanın içine sıkıştırılmış, dünyadan tecrit edilmiş, başka milletlerin dertleriyle ilgilenmeyen, Hiçbir coğrafyaya açılım gerçekleştirmeyen bir millet haline getirilmişiz. Dahası, bütün bunların bağrından şövalyeler doğmuş. Kuru laflarla herkese karşı tavır almayı, kabadayılık yapmayı, külhan beylik taslamayı marifet zannetmeye başlamışız. İlk adım, aşağılık kompleksinden sıyrılma. Korku, ezilmişlik ve aşağılık kompleksi gibi duygular. Tanzimattan sonraki nesillerin, dedelerimizin genlerine işlemiştir. Biz de onların genlerini taşıdığımızdan dolayı hala yaşadığımız o şokun tesirinden kurtulabildiğimiz söylenemez. İster farkına varalım, ister varmayalım, biz bu tür duygu ve düşüncelerle felç edilmiş gibiyiz. Dolayısıyla da bütün bu olumsuz düşüncelerden sıyrılma, engin düşünce ufuklarına açılma, Düşüncede kendimiz olabilme. Allah ve Resulünün gösterdiği ufka müteveccih bulunma. Kur'an'ın tevcihleri istikametinde hareket ederek birer tezekkür, tedebbür ve tefekkür insanı olabilme. Sürekli yeni yeni terkipler yapma, yeni yeni tahlillerde bulunma. Evet, bütün bunlar aşağılık kompleksiyle kolu kanadı kırılmış nesiller için çok kolay gerçekleşecek işler değildir. Ama Asla unutulmamalıdır ki bunlar gerçekleştirilemeyecek işlerde değildir. Her şeyden önce Tanzimatla üzerimize gelen ve o günden bugüne katlanarak devam eden Allah belası bu aşağılık kompleksini üzerimizden atmamız gerekir. Bu yapılabildiği takdirde engin ve derin düşünce ufuklarına kapı aralama adına ilk adım atılmış olacaktır. İsim değil sıfatlar önemli. İkinci olarak Allah'ın Celle Celaluhu, evsaf insaniyeye özel bir teveccühünün olduğunun hiçbir zaman hatırdan çıkarılmaması gerekir. Bu sebepledir ki, gayrimüslimde olsa birisi çalışkanlık, metotlu çalışma, hakikat ve araştırma aşkıyla eşya ve hadiseleri gidik didik etme, terkip kabiliyetine sahip olma gibi üzerinde taşıdığı Müslüman vasıfları itibarıyla sizin önünüzde ise Cenab-ı Hak onu o taşıdığı sıfatlara göre mükafatlandıracaktır. Çünkü bütün bunlar, alemlerin Rabbi Allah Celle Celaluhu katında makbul sıfatlardır. Makbul olmayan insanların sırtında bulunmaları bu sıfatların değerini düşürmez. Tıpkı çamura düşen bir elmasın değerinden bir şey kaybetmemesi gibi. İşte sıfatlara bu zaviyeden bakılmalıdır eğer mümin sıfatları sizde değil de başkalarında varsa, onlara sahip olan insanlar dünya hayatı itibariyle payidar ve muvaffak olacak, Rönesanstan itibaren yaptıkları gibi bilimde elde ettikleri teknolojik güç ve imkanlarla sizi vesayetleri altına alacaklardır. Ne zaman ki sizde hakikat aşkına talip olur, ona göre bir araştırma aşkı oluşturur ve kendinizi delice o işe vererek eşya ve hadiseleri didik didik edersiniz, işte o zaman Cenab-ı Hak da size özel ve ekstra teveccühlerde bulunur. Böylece hem dünyanızı mamur kılmış, hem de ebedi saadet yurdunu kazanacak bir yola girmiş olursunuz. Kitap ve sünnetin kriterleri Öte yandan ister kalbi ve ruhi hayatımız adına, ister kendi enginliği içinde Müslümanlığı kavramaya çalışmamız namına, isterse gelecekle alakalı tasarı ve tasavvurlarımız hesabına olsun, hangi meseleyi ele alırsak alalım, mahruti bakışa ulaşmalı, hadiseleri bütüncül bir nazarla analize tabi tutmalı, mebdeden müntehaya kadar ufkumuzla idrak edebileceğimiz şeyleri görmeye çalışmalı, göremediğimiz şeyler adına da, Alternatif düşünceler üretmeli ve ürettiğimiz bu düşüncelerimizi sürekli kitap ve sünnetin kriterleriyle test etmeliyiz. Kitap ve sünnetin kriterlerine uygun zamanın ortaya koyduğu tefsirleri yakalayabilmek için ise sürekli temel kaynaklarla günümüz şartları arasında mekik dokumalıyız. Çünkü zaman ve konjonktür en büyük müfessirlerden biridir. Mesela günümüz dünyasını düşündüğümüzde Bizim yaşanabilir bir gelecek adına ırk, renk, inanç, mezhep farklılığı demeden bütün insanlığa kucak açmamız, farklı millet ve toplulukların birbiriyle sarmaş dolaş olmasını temin etmeye çalışmamız lazımdır. Sadece İslam dünyasında değil, bütün bir insaniyet aleminde temel insani değerlerin hakim olması için gayret etmemiz gerekir. Her yerde öldürücü silahların bulunduğu bir dönemde böyle bir Engin bakış açısına, eskilerin ifadesiyle eşeddi ihtiyaçla ihtiyaç vardır. Aksi takdirde dünyanın bir yerinde birilerinin şirretliğe kalkışması, başkalarını da aynı ile mukabeleye sevk edebilir ki bu durumda dünyanın harabeye döneceğinde şüphe yoktur. İşte işin vahametini gören bazı fikir ve düşünce insanları bu konudaki haklı endişelerini dile getirmeli. İnsanlığı birlik ve beraberliğe, vifak ve ittifaka çağırmalı ve insanlığın bu düşünce etrafında kenetlenmesini temin etmeye çalışmalıdırlar. Bunun için de söz konusu oluşumu sağlayabilecek faktörler üzerinde durmalı, ortaya çıkabilecek muhtemel engelleri hesaplamalı, farklı kesimler arasında ortak bir fikir oluşturmalı ve akıllarına gelen düşünceleri Oluşturdukları müşterek akıl havuzuna doldurup, kolektif şuurla meseleleri çözmeye çalışmalıdırlar. Şu an gerçekleştirilemeyecek bazı teklif ve projeler ise, gelecek nesillerin değerlendirmesine emanet edilmelidir. Ortaya çıkan yeni şartlar ve güzergah emniyeti Yürünen yolun güzergah emniyetini sağlamak adına gerekli tedbirlerin alınması da engin düşünce ufkunun ayrı bir buğdunu teşkil eder. Sizin iman ve ahlak adına donanımınız tam olabilir. Reftare yürüyüşünüzle alemi kendinize hayran bırakabilirsiniz. Hatta Allah'ın Celle Celaluhu inayet, riayet ve kilaetine olan güveniniz de tamdır. Fakat bütün bunlar meselenin bir yanını teşkil eder. Onun diğer yanı ise yapılan işler karşısında başkalarının da hissiyat, düşünce ve hareketlerini hesaba katabilmektir. Aksi takdirde siz bu emaneti emin ellere teslim etme adına yol alırken bir kısım gül güruhu güruhuyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Eğer siz sahip olduğunuz değerleri topluma takdim etmenin yanında aleyhinizde çalışan kimselerin güç ve kuvvetini sizin hakkınızdaki mülahazalarını göz ardı ederseniz onlar sizin elli senelik birikimlerinizi yıkıp geçmek isteyebilirler. Bu açıdan Yürüdüğünüz yolda herhangi bir trafik problemi yaşamamak için yol boyu güzergah emniyeti konusunda hassaslardan hassas davranmanız, ortaya çıkan yeni şartlara göre de güzergah emniyeti adına alınması gereken tedbirleri yenilemeniz gerekir. İçinde yaşadığınız dünyayı doğru okumada derin düşüncenin bir başka boyutudur. Günümüzün hizmet gönüllüleri dünyanın 170 ülkesine açılım gerçekleştirmiştir. Bu demektir ki, onlar 170 ayrı kültür ortamında neşet etmiş insanlarla birlikte oluyorlar. Gidilen yerlerdeki muhataplar bir yere kadar sizi kabullenebilirler. Fakat bir noktadan sonra kültür ve düşünce farklılığından doğan çatışmalar olabilir. Mesela gittiğiniz ülke insanları sizin bir asimilasyon peşinde olduğunuz vehmine kapılabilirler. İşte bütün bu mevzuların önceden doğru değerlendirilmesi, bu konularda atılacak adımlarla ilgili doğru kararların verilmesi, ve başkalarında endişe uyarabilecek tavır ve davranışlardan sakınılması gerekir. Düşünce aksiyonun bağrında inkişaf eder. Ruhumuzu ikame için yazılmış olan elinizdeki eserlerin iyi okunması, orada verilen mesajların, bugünkü dünyamız adına ifade ettiği manaların, yarınki ve öbür günkü hayatımız adına gösterdiği hedeflerin iyi anlaşılması, bizim için nasıl bir dünya resmettiğinin iyi analiz edilmesi de çok önemlidir. Hazreti Piri Mugan, mevcutla iktifanın doğun himmetlik olduğunu ifade etmiştir. Bu açıdan biz, elimizdeki kaynakları okurken sürekli acaba buradan daha başka ne türlü manalar çıkartabiliriz düşüncesiyle okumalıyız. Meseleyi sadece çay ve kahve sohbetlerine bağlama eksik bir yaklaşımdır. Önemli olan o eserleri ciddi bir müzakereyle ele almak ve onların geleceğimiz adına gösterdiği hedefleri görebilmektir. Fakat bütün bunların da aksiyonla birlikte yürütülmesi gerekir. Eğer düşünceler aksiyon haline getirilebilirse, daha rasyonelce kararlar alınabilecektir. Pratik hayatta bir karşılığı olmadıktan sonra, Ütopya yazarları gibi masa başında oturulan yerden parlak dünyalar resmetmenin kimseye bir faydası yoktur. Bugüne kadar nice parlak fikirler ortaya atılmış fakat bunlar pratiğe dökülemediği için iki adım gitmeden ışığını kaybetmişlerdir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de imandan bahsedilen hemen her yerde ameli salihe de yer verilmek suretiyle aksiyon ve düşüncenin birlikte götürülmesi gerektiğine işaretle bulunulmuştur. Ortak Akıl Bizim aklımıza gelen fikir ve düşünceler vahiy mahsulü olmadığından bunlar her zaman kendi geçmiş bilgi birikimimizle malüldür. Yani dimağımızda bulunan bir kısım yanlış bilgiler her zaman için bizi yanlış analiz ve sentezlere sevk edebilir. Şahsi içtihat ve istinbatlarımızda yanılabiliriz. Ortaya koyduğumuz bir kısım düşünceler her zaman herkes için geçerli olmayabilir. Bu açıdan ulaştığımız fikirlerin Gelecekle ilgili plan ve projelerimizin tasihe ihtiyacı olabileceğini düşünmek, onları meşverete arz etmek de düşünce enginliğine ulaşma adına çok önemli bir husustur. Özgür Düşünce Ortamı ve Beyin Güçü Bütün bunların yanında kendi ilmi tecrübelerimizin ürünlerini ortaya koymak suretiyle dünya çapında yaşanan fikir göçünün kendi dünyamıza doğru gerçekleşmesini sağlamak da Meselenin ayrı bir yanını teşkil eder. Esasen aleme dilencilik yapmaktan sıyrılmamız, başkalarına el açmadan yaşayabilmemiz, özgür düşünceyle yeni yeni sentez ve analizlere ulaşabilmemiz ancak genç ve zinde beyinlerin kendi ülkelerine hizmet edebilecek imkan ve zemini bulmalarıyla mümkündür. Bütün muvaffakiyetler ondan. Ayrıca insan düşünce ufku ve elde ettiği imkanlar itibarıyla ne kadar yükselirse yükselsin, isterse başı zirvelere ulaşsın, bütün bunları ihsan edenin Allah Celle Celaluhu olduğunu hiçbir zaman unutmamalı, Allah'ın ihsan ve lütufları karşısında hep bir asa gibi iki büklüm olmalıdır. Çünkü yükseklik tevazuğu gerektirir. Nitekim alemlere rahmet olarak gönderilen ve çok büyük mazariyetlere sahip olan insanlığın iftihar tablosu sallallahu aleyhi ve sellem, farklı vesilelerle fevkalade bir tevazu ve mahviyet ortaya koymuştur. İşte tıpkı meyveli ağaçların dallarının meyveler ağırlık kazandıkça yere doğru eğilip toprağa dayanmaları gibi insanlar da Allah'ın lütufları arttıkça tevazu ve mahviyetlerini arttırmalıdırlar. Cenabı Hakk'ın mevhibe ve mazhariyetlerini kendi adlarına bir paye gibi değerlendiren insanlar hiç farkına varmadan sukut ederler. Onlar bir ülkeyi kurtarsalar bile Cenabı Hakk'ın lütfettiği tecellileri kendilerinden bilirler ve onlar karşısında alkış beklerlerse şayet Allah tarafından tekdir görür ve bir gün baş aşağı derin bir çukura yuvarlanırlar. Ayrıca Hz. Pir'in yaklaşımıyla İhlas, Hillet Kulesi'nin başından düşen bir insan düz bir zemine düşmez. Onun çok derin bir çukura yuvarlanma ihtimali vardır. Farklı bir tabirle Everest Tepesi'nin zirvesinden düşenler, Lut Gölü'nün derinliklerine gömülürler. Çoğu zaman en yüksek ile en alçak yan yana durur. Eğer en yükseğin hakkını verirse insan orada kalır. Hakkını vermediği takdirde ise tepe taklak oradan aşağıya düşer.